0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远轩老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天讲到了辛弃疾哦，觉得高大帅气又允文允武，哇，词又写得好，怎么有这么棒的人呢、啊？但我们都会以为他是文
1: 人，但是没有想到他是一名武将,武将出身的。对，他是武将出身的。你看他的这个学历。几乎来讲，在宋朝来讲，他的学历很差哎、欸，根本没学历啊！真的，对啊，他什么功名都没考上啊，在金国的时候也没有考上
0: 。因为他当初去考功名的时候，他其实是为了刺探军
1: 情，是他不是真正要去考试、去读书、要当官的。
0: 而且那时候他还很年轻哎、欸，对。對
1: 就是十四五岁那样的一个青春少年时期，就想报国了。对，就是他的祖父对他的影响力是很大的。大的他祖,祖父是全力栽培他，栽培他干嘛？栽培他造反，不是栽培他，别、嗯、人是栽培<笑>栽培他造反，不是
0: 栽培他求取功名，栽培他要造反，要为宋朝做事。对，所以他的这个一生来讲哦，他受他
1: 祖父影响太大了，连名字我们昨天有解释一下，为什么叫弃籍。气急就是去病的意思，霍去
0: 病的去病，他跟霍
1: 去病同样的这个原因嘛，啊，只是说这个气急是要我身体上平安健康，我能够平安的长大，这第一层的含义一定是这样。第二层的含义，我要像霍去病一样驱逐匈奴啊，这才是他心里头所要的，也是他祖父所要的啊。果然，他的祖父过世以后都念念不忘。其实，辛弃疾到过世的时候还是念念不忘。啊，辛弃疾最后临终的遗言是什么？你知道吗？杀敌，杀敌！啊，这是他要去那个啊，要去抵抗金人，要去杀掉金人。不过这个是传说啦嗯，那从这个传说里面就很呼应了他的这个出生的一个由来啊，他的取名的一个背景的。微
0: 微笑要讲和平奋斗救宋朝。<笑><笑>其
1: 实也许这个，但是宋朝整个国家啊，就是从。呃，北宋后期以后，他的政策来讲就是组合而不是主战嗯哼啊，所以辛弃疾努力了这么久，等于是在做白宫嘛。即便是他这个带领了呃两千人去投靠耿京，然后最后策反了一万多人来归顺南宋，可是南宋朝廷怎么可能会去接纳他？南宋朝廷对他的态度是、呃、表面很好啊，但是内心很防范。为防备他的对呀、啊，因为你不是在我南宋出生,出生的，你是在金人的地盘出生的，在金
0: 人统辖的范围出生的，也就是在山现在的山东省那边。对
1: ，所以你说他怎么会相信你呢？而且整个朝廷来讲，组合派的气势是很大的，主战派只有在于我于允文的那个时代里面，哈呃，才略有一些影响，但于允文也没有重用他。因为于允文哦、啊，这个名字还真难念。于允文，对對對允文允武的允文，那又姓于，对，于允文，像吹口哨一样，<笑>跟我的名字也一样嘛。<笑>对，于月轩，难念死。我小时候报的名字，慢一点就可以了。然后我小时候那个老师就问我的名字，<笑>你叫什么名字啊？我就叫我叫鱼眼线，
0: <笑><笑>哇！鱼就还鱼还需要画眼线吗
1: ？就<笑><笑>太难念了、啊，就那个鱼的吹口哨的声音，你们兄弟慢一点就可以了。于允文也是一样啊、哦嗯。那于允文呢，不是武将，他是文臣，名字就知道了，啊、允文嘛。<笑>是啊，而且当年他之所以会有这个采石大战啊、哦，他去那是因为他是去视察。视察的时候就没有想到，就发突然之间，这个金主完颜亮就发动这种攻击，所以他从一个视察人员、巡视的人员，突然之间就要变成带兵打仗的人。那可，但是因为他有头脑啊，所以他还可以去打赢了这一场胜仗。可是整个打赢以后呢，朝廷是认为说不可能跟强大的金国啊去做对的。啊，所以整个来讲呢，它的主旋律一直就是组合派，组合派。所以你想一个组合派的的这样的一个大环境，我今天主战派的辛弃疾进来以后会有什么样的作为？你看，辛弃疾二十五岁当了所谓的江阴通判啊，江阴签判啊，这是一个军事上面的一个职务。可是他大部分的军事作为是什么？就是去呃这个管理治安的工作。哎，有点像警察局的局长做的事情，而不是一个将军要去打仗的那种事情，啊，所以他其实是有点怄，哈，就是说我虽然没有什么学历，学历不高，可是怎么会来到南宋这个环境啊？我会被排挤成这个样子？本来他的想法是认为说我。可以带着我的这些勇士们哈、啊，来呃，就是说来到朝廷，然后可以一加一大于二啊。南宋本身应该要有一些力量的哈、啊，就没想到一加一不但不大于二，还小于二啊。为什么会小于二呢？南宋就是一个很偏安的地区，所以你看，连朝廷名称都改为叫临安啊。那有,有句话就讲说，只把杭州当汴州，就是你的整个。朝廷的政策就是偏安的政策，是不好的，不够积极的。为什么会不够积极？本来宋高宗就不是很积极。宋高宗原本是康王
0: ，康王赵构对
1: ，好，康王赵构啊，然后在这个因为宋朝的这些所有的皇室的人都被抓了嘛，剩下剩下他逃脱出来嘛。好，然后他在宰相的这个勤快的帮助之下，好，然后就呃这个开始安身立命。他很重视安身立命，哈，因为经过一直在追杀所，所以他
0: 才会喜欢勤快啊
1: 。是啊，好，所以他你看这个勤快完了之后，哈，就是高中完了之后，他高中还没有过世之前，就培养他的接班人，哈，就是呃宋孝宗。宋孝宗是原本应该要有一些作为的。可是宋孝宗跟金国打了几场败仗以后啊，他的信心就掉下来了啊。然后宋高宗就跟他讲说：“哎，我最强的时候有岳飞、有刘琦啊，有谁有谁啊，四大名臣。你四大名臣我都没有把握，说我能够打败金国，你什么都没有，那你要怎么样打啊？所以就给他泼冷水啊。然后这个宋孝宗其实也想一想，也对啊。”啊，因为几场败仗下来，他的这个挫折感就有了。啊，挫折感上来以后啊，他就组合派的声音就起来了。组合派声音起来以后呢，就辛弃疾这一派的声音就弱了。辛弃疾不是他们自己人，啊，对南宋的这些文人来讲，他会排挤他。一来你又不是文人，你是武将；二来你是北方的人，你是呃金国统治之下的这个汉人，我怎么知道你是不是？被派下来的汉奸，啊，就是怀疑他的身份，啊，所以他虽然南归，二十五岁南归以后，一直到他六十七岁去世，整整四十几年的时间，他是没有被重用的。但想要重用他的时候，年纪又大了，啊，因为后他不会抑郁
0: 不得志吗？他
1: 是抑郁不得志啊。所以他才会寄情于山水之间，哈，用这个呃诗词来描述他的一个心情。大家都觉得辛弃疾是文人，可是错了，辛弃疾是标准的武将。对，他的诗里面，你看他就曾经写了一首诗，我非常喜欢这首诗。他说他呃夜里挑灯看见啊，然后就描述他当年啊去击杀这个叛徒的那个过程。哦、啊，那个真的是。金戈怎么讲？就是呃，气吞万里如虎啊，有、就是、金戈铁马这种精神，在战场里面啊，他是抛头颅洒热血的。你看，他把异端政法啊，这个叛徒他把他给杀了啊，然后跟着耿金跟南宋政府做交涉啊，就是配合南宋政府啊，要一举要来抵抗这个金国，多么雄壮啊！这样的一件大事，然后他。五十个这个勇士冲进这个阵营，五万
0: 人的阵营
1: ，对啊，你要敢冲进去，其实胆量要很大。
0: 对，
1: 呃、虽然你可以知道说，那五万人当中有很多人是同情辛弃疾的，所以才会让他那么容易的就进去。假装说
0: 我没有看到，<笑><笑>对
1: 啊，不然五十名对五万
0: ，这说五万的人，我觉得一定也有部分的是心向着耿金，他是为了耿金嘛对。对
1: 对对，好、啊，所以他是可以这样。呃，突破这一层难关，因为可能你一守他就觉得我也守不住，对不对哈、啊？因为本来辛弃疾的这个武力高强，他是一个武艺高强的人，他不是呃我们所想到的普通的文人，他、啊、绝对不是这样的人哈、啊。那你看他做了这么多豪迈的事情，然后他跟这个金国的追兵啊在那边，因为金国人要救回张安国嘛，这个叛徒嘛啊呃。他把这个金国的这个追兵给打退，然后一路到这个南宋来。但你知道南宋的人造谣他什么事情吗？造谣他说他喜欢胡乱杀人，他杀了很多人啊。然后，那、啊、你这个东西，问题是，他所做的事情都是心安理得的事情啊，都是一个将领该做的啊。我有我处分我的这些叛徒不行嘛，对不对？然后后来又造谣他什么，你知道吗？说他贪财好色。啊，这些都是莫名其妙的指控，好，这是没有的。啊，那为什么要指控他？不这样指控他，没有办法把这个辛弃疾给拉下来，因为辛弃疾是主战的，这个旋律不是南宋政府要的。好，那这个弹劾有多久？很久，弹劾了六七次。哇，他的生平里面就被这些言官啊，就是要升官的时候就阻挡他，弹劾一次。啊，当然就变成说不敢升他，所以他的官位也没有很高哈，顶、啊、多就是安福使哈、啊，就是做这样的一个职位而已、嗯。可是因为他有大功、啊、所以他其实钱赚的不少、啊。因为南宋政府、宋朝政府是很慷慨的啊，所以他就利用他的钱。他中年的时候、啊、他就在这个江西这边买了一些林园、啊、建造一些房子，很漂亮，建得很漂亮。然后自己呢就称为叫做稼轩居士。
0: 好，关于辛弃疾成为稼轩、稼轩居士的这个故事哦，我是很好奇，为什么这些言官呢要一直来贬低他？我们稍后再请岳轩老师来跟我们说。听见台北的声音，拥有颗热情的心。这里是台北广播电台陪你说历史节目，今天我们特别来宾于远炫老师特别再次跟大家聊辛弃疾。那么从昨天跟今天的节目内容哦，我才发现原来辛弃疾是武将。我们传统中我们的感觉就是辛弃疾是文人，对。哦，这次呢，我终于知道了，原来辛弃疾是武将出身，但是他词也写得很好
1: 。对，然后你没有想到的是，辛弃疾竟然没有任何的功名。啊，不会像文人，文人就是你在南宋的话，或者呃宋朝的话，你必须要经过科举考试嘛。他没有经过科举考试，他有的科举考试经验是在金国啊，但是没有考上啊。他是这样子的一个背景的。那他为什么能够当官？不是他运气好，是因为他很打拼啊。他为这个国家啊，你看他率领两千的勇士加入了耿京的团队，然后他。呃，用这个五十名勇士为耿京报仇啊，生擒这个张安国，这都是非常非常英勇的。然后他影响了一万多人啊，然后来回归南宋的朝廷。这个回归的这件事情呢，就让这个金国还有南宋，这个是震惊社会的大事件。在国在现在来讲，一定也是大事件啦，对不对？整个军队都投靠进来了啊，所以他的功名是这样的，他是建立在战功上面的啊，所以他啊，这个宋高宗啊，那個时候年纪大了啊，还封他了一个叫江阴签判的职务。那之后呢，他就一直都是从事军职啊，军职的这个工作，不管是湖北安抚使啊，或是呃哪里的江西安抚使啊，都是做这个。工作的哈，他是很标准的一个军人啊，不是文人出身的。可是他的诗词写的非常好，词怎么写的这么好啊？真的好，因为他本来就是接受文武合一的教育啊，因为他从小他的祖父给他的训练就是云文云武的教育啊，所以他的这个你说他不是呃文人，的确他不是那个。他在公民上面没有经过那个系统，不是文官不是文官啊官。可是他写的东西比任何文官都好。嗯、他流传在现在，我们可以看到辛弃疾的作品就有六百多首，六
0: 百多首,百多首很多哎、欸，很
1: 多，而且都是非常好的。嗯
0: 、那、呃、我觉得他的词有个特性，就是豪气甘云，
1: 豪气甘云，嗯、而且其实是很很柔，侠骨柔情、嗯哦。我来举一个词啊，念给大家来听。这个其实我们都。很知道的一首歌啊，一首词啊，叫做清玉《青玉案》。《青玉案》有个标题叫做“元戏，什么叫元戏呢？就是元宵节的晚上，他在描述这个元宵节的晚上的一个情形啊。他是这样写的：“东风夜放花千树，更吹落，星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。鹅鹅雪柳黄金缕。”笑语盈盈暗香去，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在
0: 灯火阑珊处。这
1: 是辛弃疾写的，<笑>对，你看写得多美流传到现在。是，然后我们都会觉得说，哎、最后那一句对不对？哈，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。哎，晚上大家去这个元宵节。好，一夜鱼龙舞，鱼鱼龙舞啊，就很有意思。它不是真的鱼跟真的龙，它就是花灯。哦，有花灯里面有鱼的造型，有龙的,的造型，一夜鱼龙舞。为什么提着花灯的时候会抖啊抖啊？那那种样子，那种感觉
0: ，因为我们在走动嘛，啊、我们提着花灯走动，對對對對對對就感觉如果你提的是鱼的花灯，你感觉鱼在跳动；对，如果你提的是龙的花灯，你感觉龙龙在飞舞對、哦。对，所以
1: 一夜鱼龙对啊，形
0: 容的真好、欸。对
1: ，你知道元宵节在古代是很特殊的节日，为什么呢？因为宵禁取消啊，你是没有宵禁的。而且宋朝也没有宵禁。嗯、宋朝这个社会是很奇怪，的，它有夜市啊，你可以。可以在夜市里面买东西。那虽然南宋呃，北宋夜市就更繁荣啊。南宋是因为这个后期它还是有啊，所以这个呃，它的晚上的活动啊是很热闹。所
0: 以宋朝人挺会过日子的、啊。
1: 宋朝人会过日子，确实是。如果他没有那么多的这个灾难，尤其是呃靖康之耻的发生的话，它是很特殊的，因为它是人口第一个第一次超过一亿的这个呃国家。那疆域比较小，那宋朝疆域比以前的疆域都小，可是经济很繁荣，人口首度破亿，哎，人口要超过一亿，那代表什么？代表经济力是很强没错，它是一个经济大国，所
0: 以他们没有少子化的问题。对
1: ，<笑>然后他的。它的活力是很多的啊，是各种商业是很繁荣的。它的海上贸易、陆地上的贸易啊，都是很好的，而且它很有制度啊。所以宋朝我们这样来想的时候，有时候你想说宋徽宗是一个呃昏君还是什么？可是你去看他的那些行为，到现在我们都会觉得没什么，因为我们现在可能更进步啊，因为以前都会有那个时代的局限。你喜欢啊，比如说他喜欢花岗岩。他、啊、喜欢一些奇奇怪事，在那个时候就可能是一个不好的行为，但我们现在很难想象，对不对？所以在那个时候，你要你要到那个产地去挖那个花岗岩，然后挖他所喜欢的东西，然后再运送到京城，那当然是呃非常。这个让老百姓，你要动员很多百姓才有办法做得到的事，好，那这样就劳民伤财嘛。再加上中间的这些官员，哈，就去做一些收回扣啊，做什么的、啊，所以就国家就会搞搞得好像就是说，呃，比较乱，啊，就会这样。可是这个情形在现在就不会了，啊，因为我们现在完全就可以去，呃，克服这种时空、时间、空间的这个问题，啊，它就不会变成说是一件不好的事。而且宋徽宗，你看他喜欢书法，喜欢绘画，喜欢什么？他个人喜好是很 OK 的。他提倡的是一个文艺复兴的那种感觉啊。所以，呃，如果金国那时候不侵略、不入侵这个宋朝的话，宋朝会是一个文明很强盛的一个地区。他的经济好，文化好，他的创意高啊，它有很多很多很好的优点啊。但是。完全不是这样啊！因为发生了战争以后就变了，就像乌克兰一样啊，对不对啊？发生了战争以后，他再好的这些生活品质都会受到都会受到影响。对，那同样的就是呃，这个南宋宋朝那个时候，就因为啊、呃，有了这个战争，做了很大很大的改变。那个仓皇逃难的那种情景啊，是很难以令人想象的。好、呃，所以这个呃，宋高宗赵构。他就受够了，他不喜欢这样的生活，没有人会喜欢这样的生活、啊。谁喜
0: 欢逃难呐、啊？对
1: 呀、啊，所以他就希望说国家稳定下来，老百姓过好日子，不要一天到晚打仗打仗打仗。其实他的心理是这样，嗯、他当然也为了他自己，可是他更考虑的是老百姓的这种能够安居乐业。所以从这这一点来看，其实宋朝没有一个真正的不好的皇帝。啊，就算是啊，你觉得说这个赵构可能像是一个昏君一样、啊，为什么你都听不进岳飞的这个意见呢？哈、啊，可是他听不进去是有他的一个道理在。哈、啊，岳岳飞就是想要主战派，对，然后他就是要恢复呃，让他的这个爸爸啊，宋徽宗啊，让他的哥哥啊，宋钦宗能够回来。那、啊、他回来以后，那他当什么？他皇帝怎么办？那皇帝要让出来啊？对不对？所以他不肯啊，他不愿意。一来也是为他自己，二来他也不想要打仗。所以这个主旋律在南宋还是很强的。他们希望的是能够让老百姓过好日子。其实老百姓也是照样过他的日子啊。南宋比北宋还要更奢华啊，因为很多事情他们都觉得，呃，我不要战争，我要和平，好吧，尽情的去享乐。所以南宋的这些娱乐活动不会比北宋来的少。而且他们又是定都在临安、杭州，杭州是一个很富庶的地区，那就更不得了。你说像这样的情况之下，辛弃疾能够插上什么呢？所以众里寻他千百,千百度，那个其实是辛弃疾自己的内心的声音、嗯。他希望有人能够支持他。他想支持他的人在哪里呢？裡呢对呀
0: 、啊，啊，原来有这么深的含义。是啊
1: ，啊，所以你看表面上是在写那个元宵节的。好像在等一个心爱的女子。对，其实这个心爱的女子，你也可以把它想象成一个国家。对，辛弃疾的内心的一个追求，那个声音啊，所以她有追求到吗
0: ？没有，好像
1: 没有啊。就这个蓦然回首，哎，我恍然看到那个人在灯火阑珊处下，好像是她
0: 。她好像在找我，我好像也等到她了。对，但是不是呢
1: ？还不知道，还不知道，可能是一场空。嗯哼，啊，所以辛弃疾的词。好美<笑>，好美，而且有无限的
0: 想象力耶<笑>！对
1: 呀、啊，你知道王国维就把这个词啊，拿来断章取义的用，他就說,说人生的这个必须要经历三个一个过程，然后其中一个历程啊，就是呃、啊，他引用的辛弃疾的这个《青玉案》啊，就是说蓦然回首，那人却在火山灯火阑珊处啊。这个辛弃疾的很多的诗都很有名。但我觉得这首词，呃，这首词是让我觉得，呃，很特殊，有感动到的
0: 。啊，而且
1: 传唱度也是很高。的
0: 。辛弃疾要的是气吞万里如虎，跟敌人在战场上拼斗，收复失去的江山。但他呢是北方金国来的南归之人，本来就会被质疑，再加上主战想法浓烈，一些主和的文官呢就捏造事实来攻击他，说他贪爱美色又胡乱杀人。辛弃疾被弹劾了至少七次。官场浮沉，但是他始终不忘要提剑上战场，夜里挑灯看剑，为的是了却君王天下事，但却可怜白发生，只好寄情在词的创作上，展现豪迈浑厚风格。最豪放的词人，却也是最悲怆的英雄。非常谢谢感谢于老师来跟我们分享辛弃疾的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。